0: Ich werde dich noch, aber mein Handy hat sich irgendwie überhitzt und jetzt kann ich auf Skype nicht mehr <lacht> zugreifen. Also das ist nicht nur heiß, das ist so, als würde es gleich zu brennen anfangen.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ich habe gerade entdeckt, wo ich meine Handyschutzhülle runtergenommen habe, dass ich da noch immer meinen Glückskekshex drin habe. Den habe ich dieses Jahr geöffnet und da stand drin, es liegen viele Abenteuer vor ihnen.
1: Dirty Talk der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei. Juhu, schon wieder eine Woche um. <lacht> Herzlich Willkommen zur zweiten Episode, zum zweiten Teil mit Vika Venus. Insgesamt Folge 43 vom Dirty Talk. Hi, wie geht es dir?
0: Hi, ja sehr gut, danke. Und selbst?
1: Ja, auch sehr gut. <lacht> Corona ist zwar immer noch ein Thema und... Ich habe gelesen, dass Österreich jetzt Risikogebiet ist. Das heißt, ja, für dich, du musst besonders aufpassen, falls ja. du jetzt irgendwie deine Freunde, Verwandte oder was auch immer in Österreich besuchen möchtest oder... Wie ist das momentan?
0: Ja, es war ja schon schrecklich für mich. Als ich hierher gezogen bin, dachte ich mir, okay, gut, in zweieinhalb Monaten kannst du eh nach Hause fliegen, so genau zum Geburtstag meiner Mama. Und dann kam der Lockdown und so und dann konnte ich erst im August das erste Mal nach Hause. Und jetzt habe ich im Oktober einen Flug gebucht, aber es ist kritisch, weil zum einen wäre es halt fatal für mich, wenn ich also von drüben nicht mehr rüber kann, zurück. Aber auch nicht hinfliegen wäre halt irgendwie Kacke. Und jetzt ist halt irgendwie Wien, habe ich glaube ich gelesen, Risikogebiet. Ich hoffe, was ich noch in meine Heimat kann, in die Steiermark.
1: Ja, ich habe jetzt auch irgendwie gehört, ich meine, das ist ja auch alles nicht einheitlich und auch nicht verständlich, dass, wenn man aus definierten Risikogebieten kommt, es ab Oktober so sein soll, dass man auf jeden Fall fünf Tage in Quarantäne geht. Unabhängig davon, ob man jetzt diesen Corona-Schnelltest gemacht hat, der dann auch negativ war, man muss dann trotzdem fünf Tage in Quarantäne bleiben. Sag mal, da du vor der Cam arbeitest, müsstest du dir vielleicht nur jemanden suchen, der dann für dich ein. Einkaufen geht oder in den Bring-Service organisieren. Nee, Spaß beiseite, wir sind natürlich total blöd. Und es ist halt so, dass dieses gesamte Ding Corona, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, an vielen Stellen manchmal. Denkt man, es wäre sehr, sehr hart, ne? es diskutiert, ob in der Öffentlichkeit auch Masken getragen werden sollen. Oder von der anderen Seite gibt es dann wieder Sachen wie jetzt die Fußball-Bundesliga, wo dann bis zu 15.000 Leute in einem Stadion sind. Wie nimmst du das Ganze denn jetzt wahr? Ich meine, jeder denkt da jetzt ein bisschen anders rüber. Kannst du noch einschätzen, wie gefährlich es ist, welche Maßnahmen richtig und welche falsch sind?
0: Also, ich denke schon, dass es Corona gibt und so weiter. Dass da, also, ich habe auch teilweise mittlerweile schon von Bekannten gehört, dass Personen auch wirklich positiv waren und dann auch wirklich körperliche Erscheinungen hatten. Aber ich denke schon, dass das teilweise auch ja, es ist immer kritisch, sich zu sowas zu äußern, aber dass das auch schon für die Wirtschaft irgendwie so eine Ausrede sein könnte, warum jetzt vielleicht alles wieder so einbricht. Weil ich habe mir so Finanzexperten angehört, die halt gemeint haben, in den 2000ern gab es hier und da schon eigentlich so ein bisschen eine Wirtschaftskrise, die die Banken so heimlich ausgeglichen haben. Und dass alle 70 Jahre generell ja irgendwie so ein bisschen der Wirtschaft die wieder einen Bruch haben muss, um sich wieder neu aufzubauen, weil es ja nicht immer nur nach oben gehen kann. Und ich denke mir, dass das halt jetzt zeitlich mit Corona auch gut passt, könnte, was man dann Schuldigen auf jeden Fall gefunden hat. Und aber diese Möglichkeit, dass wirklich jeder heutzutage ja schon in Flieger steigt und auch regelmäßiger, dass die Möglichkeit, dass solche Krankheiten sich so massiv verbreiten, zu einer Pandemie, dass die schon gegeben ist. Aber die Handhabe ist sehr merkwürdig, aber generell die Regierung musste auch mit sowas noch nie umgehen. Ich glaube, die wissen selber nicht so ganz, was sie tun sollen.
1: Ja, im Endeffekt muss man sagen, wir machen die Spielregeln an der Stelle nicht, aber es ist ziemlich undurchsichtig, weil dann auch wieder manche Sachen sind Ländersache, aber manchen sind dann die Bundesländer zuständig und wie du schon sagst, vielleicht ist es auch so, dass es das Allgemeinkrise, das heißt, okay, dann hat man da noch ein Argument mehr. Ich merke jetzt allgemein im Bereich Unternehmen, dass ja auch viel mehr Gelder auf einmal zur Verfügung gestellt wird für Innovationen und so weiter, die vorher ja auch schon da waren, aber sonst gar nicht in Anspruch genommen wurden. Also ich glaube, das ist aber auch so ein extremes Konstrukt, dass man da jetzt gar nicht so das hundertprozentig irgendwie einschätzen kann. Ich sage immer nur, gut, andere machen die Spielregeln, wir müssen uns dran halten. Ich bin auch keiner, der sagt, das läuft nicht alles und was alles geschrieben ist, ist alles Quatsch. Wenn es die Maskenpflicht dann im Supermarkt gibt, dann ist es so. Dann spielt man dieses Spiel mit und klar hoffen wir alle, dass die Normalität wieder da ist und dass wir uns da keine Sorgen drum machen müssen. Ich glaube allerdings, dass eins, die Leute gemerkt haben, dass sie auf jeden Fall nach dem Toilettengang oder zwischendurch sich mal die Hände desinfizieren ja. oder waschen, das haben wir uns dann glaube ich schon antrainiert.
0: Das ist ja gar nicht so schlecht, ich muss sagen, wo ich angefangen habe, meinen Job zu erlernen und wir so Abklatschproben genommen haben, so in der Kantine, auf den Toiletten und überall, da war ich schon echt schockiert, was sich da alles für Bakterien tummeln und da ist es vielleicht ganz gut, dass die Leute ein bisschen aufmerksam sind, wie oft sie sich wirklich die Hände waschen und wie sie mit Dingen umgehen, aber generell eben auch wegen diesen Test, ich habe da ja auch schon vor oft gehört, weil das ist ja so ein Corona-Test, der ist ja aus dem Nichts aus dem Fußboden gestampft worden irgendwie und da ist ja auch keine hundertprozentige Sicherheit dass wenn der jetzt sagt, du bist positiv, dass du jetzt wirklich positiv bist zum Beispiel. Das ist ja auch irgendwie so eine Sache, ob man das jetzt wirklich so überblicken kann ob, oder ob der Test nicht nur anschlägt, weil die Handhabe falsch war oder so.
1: Da bin ich natürlich irgendwie auch nicht im Thema. Wir hoffen einfach, dass es sich wieder so gut anfühlt, dass wir die Dinge machen können, auf die wir Spaß haben und da nicht mehr so viel darauf achten müssen. Am Ende des ersten Teils haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es immer gut gemeinte oder manchmal vielleicht auch nicht so gut gemeinte Ratschläge gibt. Und du hattest ja gesprochen, dass du aus einem kleinen Dörfchen aus der Steiermark kommst. Ne? Und man kennt das, wenn man vielleicht auf dem Dorf oder auf dem Land liegt, dieses Kleinbürgertum. Manchmal ist es dann irgendwie auch Neid, dass die Leute dann sagen, oh Gott, oh Gott, was ist denn das? Ne? Das kannst du doch nicht machen. Wie hast du das denn so allgemein im Verwandten-Bekanntenkreis mitbekommen, wo du du es ihr wieder erzählt hast, was du denn jetzt so hast so nebenbei, beziehungsweise wo ja herausgekommen ist, dass du da ab und an mal vor der Webcam sitzt.
0: Ja, das Ding war ja, ich habe mein Profil eigentlich dieses Jahr wirklich zu nutzen angefangen so und durch den Lockdown konnte ich ja eben nicht nach Hause und dann habe ich mir gedacht, ich habe das meinen Eltern früher schon mal erzählt, dass ich das mache und dann nach drei Monaten habe ich mein Profil deaktiviert und so, dann habe ich ihnen gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr, waren die voll froh und dann wollte ich denen das jetzt halt wieder sagen, ich mache das jetzt und jetzt mache ich das halt auch wirklich und äh, da gibt es jetzt kein zurück da haben wir das tatsächlich dann Verwandte abgenommen, ohne dass ich das wollte, weil tatsächlich so weit entfernte Verwandte, Cousins, also so groß, und sowas, die haben mich halt scheinbar abgefilmt und haben das im Verwandtenkreis herumgeschickt, was ich schon sehr skurril finde, weil ich denke mir so, okay, man sieht mich da halt im Internet, aber ich persönlich muss sagen, wäre das jetzt mir eine Cousine oder irgendjemand. Ob ich mir das dann angucken würde und herumschicken, glaube ich eher nicht. <lacht> Und ähm, ja, dann kam ein Onkel auf meinen Vater zu und meinte, ja, was ich da im Internet mache und was weiß ich, was er genau dann dazu erzählt hat. Und dann hat mich eigentlich meine Cousine kontaktiert, der hatte es dann schon gesagt und die meinte, ich soll halt meine Eltern bitte mal anrufen. Und das habe ich dann auch gemacht, aber da war ich dann eben gerade in einer Beziehung und dann waren sie so, ja, jetzt hast du eh einen Freund, dann kannst du das vielleicht ja eh bitte lassen. Und seitdem ist es jetzt halt so ein offenes Geheimnis, dass ich das nach wie vor mache irgendwie.
1: Einzige, du, das hat so ein bisschen so mit diesem kleinen zu tun, dass in kleinen Dorf nicht so viel passiert oder vielleicht auch die Leute nicht so viele gewohnt sind und dass man dann so ein bisschen sensationsgeil ist, wenn irgendwie sowas dann passiert, weil ich glaube, wenn du in der Großstadt gewohnt hättest, dann wäre vielleicht auch im Bekanntenkreis das gar nicht so an der hohe Glocke gehängt worden.
0: Ja, das stimmt, also ich glaube, das sind verschiedene Aspekte, also auch viele in meinem Job, wo ich wusste, die sind dann auf diesem Profil aktiv, die haben sich da voll reingesteigert, wo ich mir denke, okay, wenn das jetzt eine fremde Frau macht, dann ist das in Ordnung und dann guckt man sich das gerne an, aber wenn man plötzlich eine kennt, dann ist das so, was ist mit der los, geht ja gar nicht. Irgendwo so, glaube ich, ein bisschen der Neid vielleicht auch und zum anderen, ja eben, da passiert sonst nichts, außer dass vielleicht eben doch irgendwie so der Mann untreu ist oder was weiß ich, die üblichen Dinge, was dann auch immer gleich jeder weiß, aber dann ist es so spannend, dass die Nachbarin von nebenan plötzlich so ihr Ding durchzieht. Das war zum Beispiel ich auch, ich hatte früher meine Rasterzöpfe mit Verlängerung, so bis zum Po, da war ich auf einem Dorffest und alle haben mich angeguckt, gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich jetzt plötzlich irgendein Star, obwohl ich ja gar nicht von jedem angeguckt werden wollte. Aber das war halt voll skurril, dass ich so eine Frisur trage in einem Dorf. Und da haben auch viele danach gesagt, gut, dass du das weggemacht hast, das hat ja gar nicht gepasst. Ich habe nee, also mir ist das schon sehr gut gefallen, ich will das auch wieder machen. Also ich denke, da kommt vieles zusammen. Gerade auch wenn vielleicht dann die Leute merken, hey, das läuft und die steht da ja trotzdem dahinter, obwohl wir sie verteufeln dann sind die noch da und denken sich wahrscheinlich, wow, das gibt es ja gar nicht. <lacht> macht die das?
1: Ich glaube manchmal, dass die Leute dann vielleicht auch irgendwie nicht ehrlich zu sich selber sind. Mhm. Als du das so gerade gesagt hast, dass Leute dann auf dem Portal sind. Bei anderen ist es toll. Häufig hat man auch bemerkt, es ist ja sowas wie eine virtuelle Freundin, der man Dinge anvertrauen kann. So, mhm. Das Ding ist ja dann, ja, dir könntest es ja nicht anvertrauen, weil wenn er dann untreu ist und fremd geht und er ist in diesem kleinen Dorf, dann ist ja die Gefahr groß, dass dann herauskommt, dass er da irgendwelche Dinge macht, wo nämlich seine Frau dann vielleicht A, nicht von weiß und B, eigentlich auch nichts von wissen sollte. Da ist ja so die eigene Gefahr dann irgendwie dann auch da. Weil sonst müsste man sagen, ja mein Gott, wenn der sonst die Leute, die Mädels irgendwie nur in der Cam sieht, normalerweise müsste doch das cool finden, wenn er auf einmal eine kennt, die das macht. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen diese eigene Gefahr. Und witzigerweise, ich bin auch im 5000-Seelen-Dorf groß geworden. Und damals gab es dann bei uns auch in der Straße einen Punk. Der hat sich einen Erokesen-Schnitt gemacht und hat sich den Kamm so rot gefärbt. Und das war auch ein Riesengelaber im Dörfchen. Da hat er oh Gott, und die Eltern, ne? oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass er sich so einen Schnitt macht und so. Ne? Und wirklich, Dass die Leute sich an den Fenstern die Nase platt gedrückt haben, wenn er da durch die Straße gelaufen ist. Sag, oh Gott, ja ist er, guck mal halt. Ja, also, also, Katastrophal. Deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, dass in so einem Dorf, das irgendwie noch ein ganz, ganz viel, viel größeres Thema ist. Was in der Großstadt gar kein Thema wäre, da ein Riesenthema
0: ist, ne? Manche sind da auch richtig ausgefuchst. Also, ich weiß noch ganz genau, eine Cousine hat mir so geschrieben, hey, du, also, ich konnte es ja gar nicht glauben, aber ich habe da was gehört und dann habe ich mir das zeigen lassen, weil ich das eben gar nicht glauben konnte. Und ja, ist ja dein Ding, was du machst, aber ich war schockiert und in der Art, sie also möchte mir nur einen Tipp geben, ich soll aufpassen und so, aber ist ja dein Ding, aber ich bin halt schon voll schockiert. Also die bringt das dann so in der Art rüber, ich meine es ja nur gut mit dir, aber eigentlich halt sind so die Vorwürfe ein bisschen versteckt in der Nachricht vorhanden, so was denkst du dir eigentlich dabei, aber ich meine ja nur gut mit dir. Ja,
1: das Schlimme an der Stelle, und da hoffe ich ja auch, dass jede Folge unseres Podcasts dazu beiträgt, ist zu sagen, fang doch mal an, dieses Schubladendenken wegzumachen und mit Halbwissen, irgendwelche Aussagen zu treffen. Weil Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was denn überhaupt dieser Job beinhaltet oder aus welchem Antrieb jemand das macht, Du kannst ja per se nicht alle Leute über einen Kamm scheren. Es ist leider Gottes dann immer noch so, aufgrund von Nichtwissen, äh, oder, oder Leute denken dann, sie wüssten ja alles darüber. Ja, das sind ja sowieso alles Prostituierte und die gehen ja sowieso mit jedem ins Bett. Das wird ja schnell alles so auf einen Scheiterhaufen geworfen und dann ja wie die Sau durchs Dorf getrieben.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich meine, bei, bei der Lina ist es ja ganz offensichtlich, der Hauptfokus oder 95 Prozent ist, dass ich mit den Leuten... Rede. Wenn ihr wüsstet, welche Menschen dahinter stehen und was die machen, dann würdet ihr gar nicht so vorverurteilen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich viel so mit Polygamie, offenen Beziehungen und allen möglichen Beziehungskonstrukten beschäftigt. Und ich denke, dass gerade Leute, die eine offene Beziehung führen und die vielleicht auch in dieser Branche irgendwo tätig sind, dass die mit ihrem Partner irgendwie ehrlicher umgehen als viele, die eine monogame Beziehung führen, die sie eigentlich gar nicht führen möchten. Ich habe das ja auch gesehen in dem Betrieb in Österreich. Wo ich gearbeitet habe oder auch jetzt hier in Berlin teilweise, wie viele eigentlich so eine glückliche Ehe, eine normale führen, die halt aber bei einer Firmenfeier sich schon denken, ja okay, also wenn, wenn da jetzt was laufen würde, würde ich das schon machen. Die reden sich das glaube ich auch ein bisschen so ein, wie man das zu führen hat und zu tun hat.
1: Absolut. Und ich glaube auch, dass viele Leute gerade sehr schlecht gelaunt sind, weil sie ihren Kegelcluburlaub urlaub auf Mallorca nicht machen können, wo sie einmal im Jahr dann über die Stränge schlagen, <lacht> weil sie dann sagen, zu Hause ja der treue Freund oder Familienvater oder was auch immer. Und da lasse ich die Sau raus. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass, wenn du so wahrscheinlich 100 Leute fragst, sind 95 Prozent nicht mit ihrer Beziehung zufrieden oder sagen, ja, ah, das könnte schon besser sein. Und ich glaube, häufig ist ja ein Grund, dass eine Beziehung auseinandergeht, dass entweder A jemand, was heimlich macht, weil er nicht ehrlich ist, geht in die Camp zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass ein Großteil der Männer dann sagt zu seiner Freundin oder Frau, du pass mal auf, ich entspanne mich jetzt mal zwei Stunden, ich gehe mal wieder in die Webcam zu My Dirty Hobby. Mhm. Ja, also glaube ich nicht. Und das ist ja häufig genau der Punkt, nämlich ein Trennungsgrund. Ne? Weil Wenn was geschieht, egal ob es jetzt My Dirty Hobby ist oder jemand geht fremd oder jemand flirtet fremd oder spricht mit jemand und der Partner weiß nicht davon, dann ist es so dieser Vertrauens wenn du es über jemand anders rauskriegst, dann findest du das vielleicht echt doof, weil du dann sagst, warum hast du denn, denn vorher mit mir nicht darüber geredet? Weil wenn wir darüber geredet hätten, dann wäre das auch kein Problem für mich gewesen. Und ich kann genauso gut offen sagen, ich treffe mich mit jemandem anders, weil du dann das Recht dann irgendwie auch hast. Und wenn beide Seiten damit fein sind, und es ist ja natürlich viel, viel besser, als wenn man sich da als die Gesellschaft zuvor so gibt, die Fesseln anlegt und sagt, okay, ihr beide gehört jetzt zusammen. Und am besten darf auch das andere Geschlecht überhaupt gar kein Thema mehr sein.
0: Also ich habe da ein Buch dazu gelesen von Osho das heißt Beziehungsdrama oder Liebesabenteuer und der erklärt das ganz gut, wie das uns von klein auf eigentlich eingetrichtert ist, wie so eine Beziehung, Partnerschaft, Ehe, Kinder und alles gemeinsam ablaufen soll und wie das eigentlich wirklich richtig und gut wäre so für beide, weil im Endeffekt man verschmilzt ja nicht, man wird ja nicht zu einer Person und wenn jetzt einer oder beide ihren persönlichen Weg aufgeben müssen oder Hobbys oder Freunde, dann geht das vielleicht eine Zeit lang gut, solange man noch frisch verliebt ist, aber irgendwann kommt der Knackpunkt, dass man oder vielleicht versucht auszubrechen und dann eben auch die Kommunikationsbasis gar nicht mehr gegeben ist, weil man sich von Anfang an gar nicht mehr so verstanden gefühlt hat irgendwo.
1: Ja, ja, es ist dann, glaube ich, dass vielleicht der eine oder andere sich dann selber aufgibt in der Beziehung. Ne? Oder sagt dann, ich bin gar nicht mehr ich selber. Ich gucke irgendwie einfach, dass es dann irgendwie noch funktioniert. Und ich glaube, da gibt es wirklich bessere Wege, die dann auch nicht so egoistisch sind, die dann aber auch von viel, viel mehr Wertschätzung dem Partnergeber ist. Weil ich glaube, wenn das dann funktioniert untereinander und ich meine in der Branche gibt es sogar ganz, ganz viele tolle Beispiele, dass du denkst, weißt was, das ist doch eigentlich ein viel, viel besseres Modell und beide sind damit unfassbar fein mhm. neben dem anderen die, die Freiheiten, die er haben möchte und sind aber zusammen gefühlt mehr zusammengeschweißt als irgendeine andere Beziehung, die du ja draußen in der Gesellschaft dann irgendwie kennst.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Also ich habe da sehr coole und liebe Leute kennengelernt, eben wo die Leute von außen denken, boah, krass, die sind ja alle voll skurril und wahrscheinlich alle irgendwo, also habe ich oft gehört, so drogenabhängig und rutschen ins Rotlichtmilieu ab und so weiter und dabei sind das alles voll zufriedene Leute in den meisten Fällen.
1: Du kommst jetzt aus einer schwierigen, vielleicht toxischen oder narzisstischen Beziehung. Du musst das Ganze vielleicht alles noch wieder lernen. Wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie das so im Bekanntenkreis so seine Runde gemacht hat und ähm, du hast ja auch erzählt, dass du jetzt so ein paar Leute aus der Branche auch persönlich und näher kennengelernt hast. Wie ist das denn so, wenn die Leute da dir ein paar Ratschläge geben möchten oder einfach von ihrem Werdegang erzählen? Pickst du dir da für dich so ein paar Dinge raus, und du sagst, die passen zu mir oder wie handhabst du dann Empfehlungen oder Werdegänge, wenn du die von anderen hörst oder vielleicht auch in unserem Podcast mal gehört hast, doch? weil da gibt es ja ganz individuelle Lebensläufe und jeder ist es ein bisschen anders angegangen, aber ist trotzdem erfolgreich.
0: Ich versuche mittlerweile immer mehr so auf mein Bauchgefühl zu hören, weil ich hatte das früher oft schon, dass mir mein Bauchgefühl gesagt hat, nee, und ich habe es dann trotzdem gemacht, was auch immer und dann falsch damit gelegen habe und bei der Party habe ich dann Leute angesprochen, wo ich mir dachte, die finde ich cool, so auf dem ersten Eindruck, da ist irgendwie eine Wellenlänge da. Die habe ich dann einfach aktiv angesprochen und nachgefragt. Da muss man vielleicht einfach auch so ein bisschen aus sich rauskommen, weil wenn man jetzt so als Neuling auf so eine Party kommt, dann laufen natürlich alle, die da schon lange drin sind und die sich alle untereinander auch irgendwo kennen, nicht so auf dich zu und sagen, ja, hey, ich helfe dir da und da. Aber wenn man nachfragt, bekommt man dann immer sehr ehrliche und nette Antworten auch.
1: Das heißt also, ist ja nicht irgendwo ein eingeschworener Kreis, sondern wenn du sagst, hey, hallo, ich bin die Nika, wie ist das denn bei euch oder wenn wir ins Gespräch kommen, dass sie dann eher offen sind, nicht abblocken sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Das war eigentlich schon ganz gut.
1: Würdest du denn sagen, dass du die Eindrücke, die du jetzt auch schon in dem Job gewonnen hast, dass da ja so ein bisschen deine Menschenkenntnis auch steigt oder hast du per se eine gute Menschenkenntnis? Weil das ist ja auch mal so ein Punkt, wenn du in der Kami jemanden dass du auch, ja direkt irgendwie einschätzen kannst, was ist das für jemand, was möchte er und so weiter. Das hat ja auch viel so mit Feingefühl und Empathie und
0: so weiter. Ich muss sagen, Menschenkenntnis hatte ich irgendwie nicht von vornherein gute, weil ich generell selber auch keine bösen Absichten habe und mir auch nicht wirklich viele Gedanken um Menschen mache, also nicht im negativen Sinne so. Und ich glaube, wenn ich jetzt eine gute Menschenkenntnis hätte, wäre ich wahrscheinlich jetzt mit meinem letzten Partner auch gar nicht zusammengekommen. Aber es war schon trotzdem so, dass ich sagen würde, alles, was ich gemacht habe, alle Menschen, die ich kennengelernt habe, ist ja immer auch eine Lehre, es ist nichts nur negativ und meine Menschenkenntnis baut sich also auf jeden Fall immer mehr auf. Ich hatte das jetzt vor kurzem mal in einem Lokal und da war irgendwie dann eine Frau und die war für nett und wir haben uns unterhalten und ich ich habe erzählt von meinem Werdegang Österreich hierher und auch mit meiner Täti-Hobby und so weiter. Und mir ist dann aufgefallen, weil sie das sehr überspitzt gemacht hat, dass sie mir in allem so zugestimmt hat und zufälligerweise in allem auch genau die gleiche Story irgendwo so bisschen zu erzählen hatte. Und da habe ich dann gemerkt, okay, die versucht mich jetzt gerade echt einfach zu spiegeln und so. Das kann ja gar nicht sein, dass sie zu mir so ähnlich ist. Und ich glaube, in einer Großstadt muss man da schon eher nochmal aufpassen, wenn man da Vertrauen schenkt.
1: Vor allem, das ist schon fast bewusst. Es ist ja schon ja auch irgendwie bewiesen, dass bei manchen Leuten dann eher natürlich irgendwie gut ankommt. Es sind ja selbst Tipps im Vorstellungsgespräch, dass wenn ich zu der Kaffeetasse greife und trinke, wenn dann mein Gegenüber das auch macht, dass das irgendwie einen positiven Einfluss hat und das ist Spiegeln dann eine wohlwollende Stimmung oder so sagen äh, kann. Aber Häufig ist es ja auch so, dass diese Menschenkenntnis so auf beruflicher Ebene funktioniert und komischerweise so auf der privaten Ebene, so wie du das gerade angesprochen hast, einen dann vielleicht manchmal aufgrund irgendwelcher Tatsachen dann im Stich lässt, dass man da geblendet ist und dann vielleicht gar nicht so richtig handelt, wie es dann Außenstehender macht. Weil ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei dir war, aber häufig ist es dann so, ich kenne das aus dem Freundeskreis, die dann total verliebt und toll sind und so weiter oder sagen, es ist alles super und du als Außenstehender merkst, aber irgendwie passt das auch irgendwie also <lacht> ja, doch, du das und das, Da kannst du ja mit Engelszungen in jedem Augenblick reden mhm. ne? und dann kommt er so, ja, der gönnt mir das nicht oder was auch immer, aber wo du sagst, hey, ich kenne den Menschen schon so lange, der kann eigentlich gar nicht zu dem anderen passen. Das ist ja dieser Spruch wieder, Liebe macht blind, ne? da mhm. muss man seine Erfahrungen dann selber machen, aber ich glaube, dass so im Allgemeinen, so, wie du das auch angesprochen hast, die, die Leute, die du dann da vor Ort kennengelernt hast, das ist ja auch so, dass dazugehört, dass man auf einer relativ kurzen Zeit Leute schon ganz gut einschätzen kann und ich merke das bei mir manchmal im Nachhinein, wenn ich dann irgendwie so, so, ein, so ein schlechtes Bauchgefühl habe, du hast es ja angesprochen, dass das, ich weiß zwar gar nicht, woher das kommt, aber irgendwas war nicht so ganz richtig und beim anderen ist es dann so, dass das, nee, das war irgendwie so harmonisch, so das Bauchgefühl passt, also da würde ich mich jetzt schon sehr täuschen, wenn das jemand wäre, der im Endeffekt anschließend dann enttäuscht und ich dann irgendwie ein ganz, ganz anderes Bild von ihm habe. Ich glaube aber, eine gute Eigenschaft ist, was du einschließend gesagt hast, ich gehe unvoreingenommen an die Sachen ran. Ich glaube, da können sich alle mal ein Scheibchen von abschneiden, weil manchmal ist es ja auch gar nicht so einfach. Gerade in deinem Beruf hast du gesagt, man hört zwei, drei Sachen und jeder hat sich sofort ein Bild gemalt und versucht das dann zu kategorisieren. Wann hast du denn das letzte Mal irgendwas zum ersten Mal gemacht? Gab es irgendwie eine neue Herausforderung, die du gemacht hast? Und wo du gesagt hast, da bin ich vielleicht über meine Grenzen gegangen. Das habe ich dann zum ersten Mal gemacht.
0: Also ich denke, dieses Jahr speziell habe ich ja sehr, sehr viele Dinge gemacht, die ich noch nie gemacht hatte. Ich bin alleine in ein fremdes Land gezogen. So also viele kleine Dinge auch. Neuen Job angefangen, neue Leute kennengelernt, dann nochmal Job gewechselt. Verschiedenste neue Restaurants und Richtungen probiert, was man essen oder trinken kann hier in Berlin. Verschiedenste, also was halt noch möglich war in einem Lockdown. Veranstaltungen besucht wie Stand-up-Comedy, das KitKat besucht. Äh, Im Insomnia war ich auch. Also eben speziell dieses Jahr war immer wieder, dass ich Dinge gemacht habe, die ich noch nie zuvor gemacht habe. Also voll gut. So, ich habe mich so lebendig gefühlt wie schon lange nicht mehr auf jeden Fall.
1: Befreit aus dem Dorf. Das heißt, wie fühlst du dich denn oder hast du dich denn eingelebt in der Großstadt Berlin? Wie gesagt, mit der Einschränkung Corona. Aber fühlst du dich da schon irgendwie heimisch oder hast du ein, ein, ein gutes Gefühl? Ist es da so, dass du das Mensch, das war die richtige Entscheidung, da fühle ich mich wohl?
0: Ja, auf jeden Fall doch. Also ähm, es hat auch super alles geklappt von Anfang an, Gott sei Dank. Ich habe auch sehr schnell Freunde kennengelernt, mit denen ich nach wie vor gut im Kontakt stehe und die mir dann auch geholfen haben, so beim Möbel aufbauen und sowas, weil ich habe ja keine Ansprechperson hier sonst. Und ich denke jetzt, Berlin ist vielleicht nichts für immer. Ich liebe nach wie vor so die Natur, aber immer so ein bisschen einen Standpunkt hier zu haben, würde ich vielleicht ganz cool finden. Also so ein bisschen durch die Welt hingeln und dann eben aber immer wieder hier zu sein auch mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja uns ja kurz unter halten. Du hast eine ganz, ganz tolle Vision, die ich definitiv auch teile, wenn das Portemonnaie voll genug wäre. Ja, erzähl es uns vielleicht mal, weil die Hörer wissen es ja noch nicht.
0: Ja, genau. Also generell finde ich ähm, dieses Camperleben ganz cool, eben so einen Bus umzubauen und loszuziehen einfach und ja, sich auf der Reise auch einen Plan zu machen, wo will man jetzt hin, was macht man, wie lange bleibt man wo. Also diese Freiheit zu haben, so ein bisschen Nomadenleben vielleicht. Und äh, ich habe mir halt speziell gedacht, wenn das jetzt gut läuft, mit Malta die Hobby und so weiter und ich nehme gerade Ganzen auch schon mal länger drin bin, dass man halt das Ganze per Video auch mitnehmen könnte und ähm, natürlich dann auch für weiter die Hobby passende Videos machen und so die Reise sich zum einen zu finanzieren und zum anderen halt auch die Leute dran teilhaben zu lassen, weil ich verfolge sowas auch super gerne. Also
1: alle, die der Nika noch nicht folgen, ganz schnell folgen. Sie hat große Visionen und dann könnt ihr vielleicht bei einem Roadtrip durch die USA dabei sein. Muss dann natürlich für stabiles WLAN und Flatrate sorgen und vielleicht eine Table-Dance-Stange in dem Bus. Ne? Weil ja,
0: genau. Das ja noch ein bisschen <lacht> genau
1: und allein diese Teaser laden doch schon ein, um dabei zu sein und dir über die Schulter zu gucken und vielleicht über Instagram hinaus über die Schulter zu gucken, dann auch das ein oder andere Video zu sehen, was dann bei Instagram gesperrt würde. <lacht> du hast gerade Essen angesprochen, also jetzt nicht die Stadt, sondern dass du auch kulinarisch in Berlin verschiedenste Dinge ausprobiert hast. Was ist denn so allgemein so dein Lieblingsessen oder hat sich das neu jetzt entwickelt?
0: Am liebsten eigentlich so in die Richtung asiatisch, also vietnamesisch, thailändisch oder ganz normal chinesisch, was man dann eh schon vielleicht überall so ein bisschen kennt. Das mag ich eigentlich am liebsten, aber ich habe jetzt mittlerweile auch schon so Gerichte probiert wie Borsch, heißt das glaube ich, das ist so ein russisches oh, Gericht. Genau. Und ich bin da sehr offen, alles Mögliche zu probieren. Ich esse halt nur kein Fleisch, Fisch aber schon. Von daher bin ich da vielleicht nur ein bisschen eingeschränkt, weil so wie jetzt die Currywurst oder so typische deutsche Gerichte fallen da oft dann auch schon weg.
1: Die Berliner Currywurst fällt dann weg.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> und, und vielleicht gibt es sie ja auch als vegetarische oder vegane Version. Ja, ja ich Und schon. ist doch rote, rote Betesuppe, oder?
0: Ja, genau. Die ist echt sehr lecker. Hätte ich nicht gedacht.
1: Rote Beete bin ich auch ganz spät drauf gekommen. Ich habe immer so gesagt, also früher hat man das immer nur äh, gesehen, das waren immer auf dem Salat diese mit zickzack geschnittenen äh, Scheiben, die man ja, gelegt genau. hat. Ja. Und man merkt eigentlich, wenn man, wenn man die auf andere Art und Weise isst, dass die unfassbar lecker ist. Ne?
0: Das stimmt. Also was mich auch voll überzeugt hat, wir hatten das immer in, also den Rote Beete-Salat so in Streifen geschnitten oder in dieses... Was du meintest und ich habe dann angefangen, mir rote Beete einfach als Knolle zu kaufen, aber auch schon halt geschält und vorgekocht und äh, die dann einfach in, in Salat zu schneiden und mit Kernöl, das ist ja gerade in der Steiermark riesengroßes Thema, so mit Kernöl und Essig dann einfach zu essen, ist auch sehr lecker.
1: Ja, und man kann es sogar ähnlich machen wie Rotkohl. Und das schmeckt auch sensationell. Was ist dann so deine Art Lieblingsessen? Eher so indisch, chinesisch, so die Richtung, sagtest du. Da kriegt man nicht.
0: Mehr. Ja, und doch auch was Süßes. Also Grießschmarrn. Den habe ich in meiner Arbeit kennengelernt. Zuvor noch nie. Und den liebe ich. Also Grießschmarrn mit Apfelmus. Das ist so oh, lecker.
1: Kannst du den auch selber kochen? Oder gehst du dann lieber essen?
0: Na, ich weiß es nicht. Weil meine Mama hat immer so Kaiserschmarrn gemacht. Und die Dinge. Und dann habe ich das in der Arbeit zum ersten Mal gegessen und habe dann gesagt, Mama, warum machst du das nicht? Und sie hat gemeint, sie kann das nicht. Und dann habe ich dasselbe mal probiert, aber auch nicht so richtig hinbekommen, weil man kann ihn schon machen, aber er wird dann halt eher mehr so fest. Und in der Arbeit habe ich den so gegessen, so Klümpchen und teilweise wieder feiner. Also ich weiß nicht, die Konsistenz ist es halt einfach auch, was mich voll verzeugt. Die habe ich nicht hinbekommen. Bräuchte ich vielleicht irgendwie einen Insider-Tipp, wie man das
1: macht? Ja, also ihr wisst ja jetzt, wie ihr die Nika erreicht. Ne? Also wer da den ultimativen Tipp hat, <lacht> mal das Rezept. <lacht> drüber wachsen lassen. Dann hattest du noch gesagt, Stand-Up-Comedy. Welche Stand-Up-Comedians findest du denn gut oder welche hast du denn neu entdeckt?
0: Also das war ja nur so eine ganz kleine Veranstaltung, wo man ähm, eine Spende geben konnte. Ähm also ein
1: Open-Mic quasi?
0: Genau. Und mhm. da war dieser, ich weiß jetzt nicht, wie genau er heißt, aber irgendwie Osan Yakra oder so irgendwas in die Richtung. und Also es waren vier Comedians und der war auf jeden Fall der Beste, der war zum Schluss. Der hat auch irgendwie schon ein paar Preise gewonnen und so habe ich dann im Internet nachgelesen. Aber das fand ich ganz cool. Ansonsten habe ich mich mit Stand-Up-Comedy noch nicht so viel beschäftigt, außer das, was man halt jetzt wirklich im Fernsehen mal gesehen hat oder so die typischen, die man kennt.
1: Also diese Open Mics sollten viel, viel mehr stattfinden. Ich weiß, dass Berlin da schon eine Hochburg für ist. Ich mhm. glaube, Hamburg, im Ruhrgebiet gibt es auch ein paar. Und das ist echt sensationell, weil es immer eine Mischung aus Leuten ist, wie du schon sagst, die man vielleicht schon so kennt, die in einer zweiten Reihe sind, die auch schon mal große Hallen füllen, die dann vielleicht ihr Programm da ausprobieren. Und andererseits gibt es dann aber auch immer Leute, die das erste oder zweite Mal auf der Bühne stehen, die so ein bisschen genau. da reinschnuppern wollen. Ich finde die Mischung auch sensationell und stehe gar nicht so oft Comedians, die so in der ersten Reihe sind, die dann man sowieso im Fernsehen überall sieht, weil häufig geht da die Kreativität verloren, weil da vieles einfach dann auch zu sehr geskriptet ist und meistens sind die in der zweiten Reihe ganz, ganz interessant, deswegen habe ich da so ein bisschen nachgebohrt, wer denn da vielleicht bei dir im Hinterkopf sein könnte und da gibt es ja auch ganz, ganz viele Comedians, die auch so ganz nette Laber-Podcasts haben mit Leuten. Wie sieht denn das bei dir aus? Bist du bei dem Medium Podcast auch schon angekommen, dass du als Hörer schon das ein oder andere dir mal angehört hast oder ist das für dich noch, um Angela Merkel zu zitieren, Neuland?
0: Also ich beschäftige mich selber eher mehr sowas wie Bodo Schäfer und so weiter, Da findet man auch auf Spotify, ist vielleicht teilweise auch sowas wie ein Podcast, Denke ich mir. Sowas höre ich mich halt ganz gerne an. So persönliche Weiterentwicklung, wie man Sachen sehen kann und sowas. Also das schon. Aber es gibt ja teilweise auch Podcasts, habe ich gesehen, wo halt irgendwelche Influencer oder was weiß ich sich dann austauschen über was auch immer. Das dann eher nicht. Also ich bin dann schon so in die Richtung, zum Beispiel Nicolette Flock. Das ist so eine, die ist, äh, hatte mir eher ja die Donnerstag auf Instagram und die ist teilweise auch auf Podcasts zu hören, in die Schiene Sexthemen themen und so weiter, dann sowas höre ich mir dann auch gerne an zum Beispiel.
1: Ja, das ist doch schon mal auf jeden Fall ein guter Tipp und man merkt, also wenn, dann muss ein Podcast für dich dann auch einen Mehrwert haben, wo das Persönlichkeitsentwicklung oder das Thema Psychologie, was wir ja auch so ein bisschen angeschnitten hatten. Da gibt es natürlich auch ja ganz, ganz viele verschiedenste. Ja, ähnlich wie man googeln kann, kann man glaube ich beim Podcast auch immer suchen und ja das ein oder andere sich dann rausfiltern. Deswegen Gut, dass du da auch schon mal eine kleine Empfehlung hattest. Wie sieht das denn aus? Man sagt ja immer, Podcast ist so Netflix für die Ohren. Bist du auch jemand, der ab und an mal irgendwelche Serien oder Filme guckt? Oder ist der Fernseher bei dir dann eher aus?
0: Netflix für die Ohren, das ist sehr gut. <lacht> also tatsächlich bleibt der Fernseher meistens zwar schon irgendwo an, aber dann als Hintergrundgeräusch, wie das eh viele machen, glaube ich. Ich gucke mir halt meistens dann eben auf meinem Handy YouTube-Videos an oder verbinde das Handy dann mit dem TV und spiele das so ab, weil ich mir halt am liebsten eben Dinge raussuche, die ich mir jetzt gerne angucken möchte. Ich habe zwar eben Amazon, Netflix und so auch und habe da schon die ein oder andere Serie dann auch geguckt, aber lass mich auch immer wieder eben dann davon ablenken, am Handy mir irgendwas rauszusuchen.
1: Das heißt, es gibt jetzt nichts Spezielles, wo du sagst, das ist jetzt meine Serie, die gucke ich von vorne bis hinten.
0: Ja, was ich jetzt das zweite Mal angefangen habe, ist Vikings. Game of Thrones gucke ich mir bestimmt auch nochmal ein zweites Mal an. Die finde ich so mega cool. Das Mittelalter und so, Geschichte, Geschichte interessiert mich schon auch sehr. Aber jetzt alles, was halt jetzt so typisch Frauen vielleicht auch immer gucken, was weiß ich, Suits und so weiter, da habe ich lauter Tipps bekommen, was ich mir angucken sollte, aber da habe ich gar nicht die Muße, mich da jetzt einzufinden in dem Thema.
1: Ja, das ist wie bei den Menschen, Nika. Man weiß innerhalb der ersten fünf oder zehn Minuten, ob man die Serie weiter guckt oder ob man <lacht> weiter swiped, sozusagen. Ist das bei dir, weil du sagst, der Fernseher läuft so im Hintergrund, dass es das eher so eine Geräuschkulisse irgendwie sein muss? Magst du es nicht, wenn es komplett ruhig
0: ist? Na schon auch. Also ich bin schon, ich war ja eigentlich sieben Jahre Single und bin ja eben auch alleine nach Berlin gegangen. Von daher bin ich schon so ein Mensch, der ganz gut alleine auf jeden Fall sein kann. Aber irgendwie, wenn man echt so die ganze Zeit alleine zu Hause ist, dann irgendwann schaltet man dann schon mal entweder Musik ein oder einfach den Fernseher laufen lassen, dass irgendein Geräusch da ist.
1: Mit Musik gehen ja manche Dinge auch leichter von der Hand, sei es.
0: Das stimmt, ja. Wenn man mal Fall. irgendwie
1: tatsächlich bügeln oder sorgen muss, wenn dann irgendwie ein Lied läuft oder so, dann läuft das alles ein bisschen einfacher. Hast du irgendwelche ungewöhnlichen Angewohnheiten?
0: Also ich schlafe sehr gerne mit Ohr und es muss alles dunkel sein. Also das ist so meine Eigenheit. Ich kann es absolut nicht leiden, wenn ich von meinem Schlaf abgehalten wäre, aber ansonsten fällt mir da jetzt glaube ich gar nichts wirklich ein. Ganz also beim schwierig. Schlafen
1: versuchst du möglichst alle Reize, die man hat oder alle Systeme, die man so hat, auszustellen, also möglichst dunkel, am besten überhaupt gar kein Geräusch, okay, genau. fühlen wirst du dann nur die Bettdecke, riechen hoffentlich auch nicht viel, schmecken sowieso nicht. <lacht> das heißt, alle Sinnesorgane am besten ausschalten, dann kannst du am besten schlafen.
0: Das stimmt, absolute Ruhe.
1: Aber aber sonst irgendwelche Angewohnheiten sind
0: nicht bekannt. Also mir hat auch jetzt noch nie jemand was gesagt. Ich bin meistens so, dass ich die Menschen beobachte und analysiere und ich hatte das voll oft, dass ich gesagt habe, wo ist dir das aufgefallen, dass der Mensch das immer macht oder das immer sagt. Aber es hat zu mir noch nie jemand irgendwie gesagt, dass ich irgendwas speziell immer mache oder tue. Vielleicht achtet man auch nicht so drauf.
1: Aber das heißt, dein Fernseher kann auch ruhig auf Lautstärke 13 stehen, da bist du nicht unruhig.
0: Nee, das nicht. Aber ich bin eben kein lauter Mensch. Also ich würde würde jetzt nicht wirklich laut machen, weil manche werden ja gerne, auch wenn man zusammensitzt, so laut Musik, dass man sich fast nicht unterhalten kann und ich habe es dann, wenn man jetzt wirklich eine Runde ist, doch lieber so, dass es auch eher im Hintergrund irgendwo bleibt vielleicht, dass man jetzt nicht die Stimme erheben muss, um sich zu unterhalten.
1: Irgendwelche Ängste, Phobien vor irgendwelchen Tieren, so wenn die Spinne an der Wand krabbelt oder irgendwie was?
0: Nee, ich bin da voll entspannt. Es kommt darauf an, wie groß die Spinne da wirklich ist, <lacht> aber ich bringe immer jede Spinne nach draußen, also Minimum Glas drüber stellen, Papier schieben und rausbringen, mache ich auf jeden Fall. Die einzigen Tiere, die ich dann wirklich töten würde, wären so Zecken oder Stechmücken, wo ich immer Gelsen dazu sage, aber das kennt irgendwie dann auch immer niemand, wenn ich sage eine Gelse.
1: Gelse kenne ich auch nicht, aber wo ich direkt dran denke, ganz, ganz typisch bei Mücken oder dann Gelsen ist es ja, dass man im Bett liegt und unser Eins hört dann ja auf einmal immer, du hörst ja die Gefahr gar nicht, mit dem
0: packt im Ohr. Ja, hier in Berlin ist die Gefahr tatsächlich gar nicht so gegeben. Also ich hatte hier, glaube ich, noch nie eine Mücke drin. Aber am Land, da brauche ich halt auch keine Europacks da ist eh ruhig. Also entweder suche ich dann so lange, bis ich sie finde, <lacht> oder ich hole mir so einen Gelsenstecker raus.
1: Ist es denn so, dass du jemand bist, der dann, wenn Mücken da sind, viel gestochen wird oder gehen die dann zum Nächsten über? Also wenn zwei Leute da liegen und es sind fünf Mücken, bist du die Zerstochene oder er? Der andere.
0: Es kommt drauf an. Mir kommt oft irgendwie vor, dass die noch eher auf Männer gehen, teilweise. Aber <lacht> ich weiß es nicht. Aber ja, die mögen mein Blut schon auch. Und ich kann das dann irgendwie nicht mit mir vereinbaren, dass ich die da einfach saugen lasse. Da würde ich dann echt zu lange wach bleiben, bis ich das Biest gefunden habe und getötet.
1: Bist du denn jemand, der, wenn er darf und kann, lange schläft? Oder bist du so ein Frühaufstreher, der Wecker geht und du stehst senkrecht im Bett und zwei Minuten später stehst du unter der Dusche?
0: Also das kommt auch teilweise so ein bisschen auf die Lebensverfassung drauf an, wie gut es einem geht. Aber im Grunde genommen bin ich schon eher ein Morgenmensch, als dass ich gerne lange nachts wach bleibe.
1: Das heißt, nachts bist du dann tendenziell auch nicht in der CAME anzufinden, sondern eher tagsüber oder abends.
0: Ja, das stimmt.
1: So, es ist soweit. Die zweite Folge ist schon um. Ich habe das Gefühl, wir hätten noch eine dritte und eine vierte machen können. Alle Leute, die noch nicht genug von dir bekommen haben, die Hörer, wie gesagt, nochmal bei MyDirtyHobby, bei Instagram und bei Twitter folgen. Und Gott sei Dank gibt es ja auch bei Hobby die Möglichkeit, dir private Nachrichten zu schreiben, um vielleicht die eine oder andere Frage, die aufgetaucht ist, dann nochmal persönlich zu klären. Aus der Erfahrung ist es dann auch so, die gehen dann nicht unter wie bei Instagram oder sind dann in den Nachrichten anfragen. Und ähm, wie es natürlich auch so ist, das ist dein Lohn und Brot. Das heißt, die Zeit, die du da aufwendest, da äh, ist es, glaube ich, legitim, dass man zum kleinen wie früher man gesagt hat, SMS-Preis, dir dann da eine Nachricht schicken kann und dann auch definitiv weiß, dass du dann zurückschreibst.
0: Ja, ähm, ich habe ja auch mehr Follower auf Instagram als auf weiter die Hobby. Von daher ist es echt so, dass ich versuche, das mit Instagram eher klein zu halten, weil man dann wirklich nicht fertig wird damit.
1: Deswegen, da weiß man auch immer, dass die Nachricht gelesen wird, dass sie ankommt und dass du definitiv auch die Zeit hast, zu antworten und ich wünsche dir auf deinem Weg auf jeden Fall alles, alles Gute. Es war ein total sympathisches Interview. Wir werden deinen Weg weiter verfolgen. Und ja, okay. vielleicht ergibt es sich zwar auf dem nächsten Event, dass wir vielleicht nochmal ein Kurzinterview haben oder uns in ein paar Jahren nochmal zum langen Interview austauschen und dann ja gucken, sowieso dein Weg verlaufen ist.
0: Ja, spannend. Möchtest du
1: als Schlusswort noch was an deine Abonnenten, Fans und ja, an deine zukünftigen Fans und Hörer richten? Dann hättest du jetzt noch... Minütchen Zeit?
0: Oh, ja, also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin auf jeden Fall auch sehr motiviert von den Leuten her, die ich jetzt so kennenlernen durfte und werde meinen Weg auf jeden Fall weiter verfolgen. Und das würde ich jedem raten, egal in welcher Lebenslage man sich befindet oder welchen Traum oder Wunsch man hat, dass man daran festhält.
1: Perfekt. Und wir können, wie gesagt, bei Magic Hobby, bei Instagram so ein bisschen gucken, wie du dann durch Deutschland tourst und immer wieder in deine lokale Base nach Berlin zurückkommst und mit Sicherheit auch die ganzen spannenden Erlebnisse, die du haben wir es so ein bisschen mit einem Auge mitverfolgen. Danke an alle Hörer und bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.